0: 2 Reis 23, no versículo 1 mesmo. Quem abriu, fala amém. 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 Vou esperar o pessoal o visitante sentar. Por favor, se acomode. Fique à vontade. Certo. Para a gente entender esse texto, para a gente poder ler ele e realmente entrar dentro, eu preciso que vocês entendam um pouco do contexto. Então, eu vou pedir para que todos vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, no que o Senhor colocou no meu coração, porque perder alguma coisinha a gente já pode perder o todo. Tá? Então, preste atenção, não fale com seu amigo do lado, anota se você puder anotar. E começa assim, a história que a gente vai falar ela tem um contexto onde Josias, ele assume o reinado, o avô e o pai dele foram péssimos reis, e aí ele assume o reinado depois do pai ter sido assassinado, com oito anos de idade, então com oito anos ele se torna o rei de Israel, e aí a partir dali, ele começa a crescer e se desenvolver no Senhor, então o primeiro ponto aqui só para você entender, Josias que é o personagem principal desse texto que a gente vai ler, ele era um jovem, um adolescente, ele era eu e você aqui, ele tinha ali durante esse percurso que a gente vai ler, por volta de 16 a 21 anos, então pega a maioria aqui, Josias era esse jovem, e aí ele envia essa fã que era um cara que caminhava com ele, até o sacerdote Uquias, para falar assim ó, Uquias vai lá e pega toda a prata que existe no nosso palácio, tudo que tem, enquanto ele fazia isso, ele encontrou um livro da lei, um livro bíblico, e quando ele abriu esse livro, e foi contar ao rei Josias o que estava escrito, diziam que aquele livro detalhava as maldições que aconteceriam pelo povo ter quebrado o pacto com Deus, e aquilo geraria em exílio, amém? Então, entendendo isso, vamos para o texto perdão, esqueci de um detalhe, e aí, quando ele encontra esse livro, nesse momento, Josias ao ouvir aquilo, rasgou as suas vestes oficiais, sabe, as vestes de Josias não eram quaisquer vestes, você precisa entender isso, ele está rasgando as roupas de um rei, feitas à mão, com o um tecido do mais caro possível, e ele rasga aquilo, se colocando de joelhos, humilhando-se pelo que ele havia escutado daquele texto, então os dois, Eukias e Safã vão ao encontro de uma profetisa daquela época chamada Ulda, e ela diz que o povo estava destinado a ser exilado, destruído, iria sofrer por ter virado as costas para o Senhor, mas pela sinceridade de coração de Josias, enquanto ele vivesse, ele viveria em paz por Josias ter sido um homem tão verdadeiro e ter rasgado as suas vestes, se humilhado por ter entendido que eles tinham perdido o amor por Deus, ele viveria até a sua morte um período de paz. Agora sim, vamos para o texto, acompanha comigo hein? diz assim, depois disso o rei convocou todas as autoridades de Jerusalém, em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá todo o povo de Jerusalém, sacerdotes, profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrada no templo, o rei colocou junto à coluna real e na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, e obedecer de todo o coração e de toda a alma, os seus mandamentos, preceitos, decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro, então o povo se comprometeu com a aliança, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor, todos os utensílios feitos para Baal e a Sera, e para todos os exércitos celestes, eles os queimou para fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e os levou para as cinzas de Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá, para queimarem incenso nos altares idólatras daquela cidade, e Judá e os arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao Sol e à Lua, às constelações e a todos os exércitos celestes também mandou levar os, o poste sagrado do templo do Senhor para o Vale de Cedrão fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos do cemitério público, também derrubou as acomodações dos, prostitu, dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mureles teciam para a sera. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e desde Jeba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade que fica à esquerda da porta da cidade, embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor de Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas, até aqui. Senhor Deus, Pai muito obrigado Senhor por mais este um momento do Radical, por mais este um momento da Palavra, Senhor eu peço que agora o Teu Espírito Santo tenha total domínio, total Senhor espaço dentro do coração desses Radicais, Pai que a porta esteja aberta para o que o Senhor quer dizer, para que a porta esteja aberta para o que o Senhor tem para eles, e que nós possamos estar atentos realmente à Tua Voz. Senhor abre os nossos ouvidos, Senhor abre a nossa mente, para poder entender por completo o que a Tua Palavra nos diz, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Por enquanto até aqui a gente vai continuar lendo, tá, então como eu falei, preste atenção. O que aconteceu? Depois disso, como eu falei do contexto, Josias ele teve que tomar uma atitude... Ele sabia então que durante a vida dele ele viveria em paz, mas aquilo não era o suficiente, Por quê? Porque a casa dele, o local onde ele vivia estava todo bagunçado, estava cheio de coisas que tinham outras, outros lugares de prioridade, estava com várias pessoas, com vários, com vários sacerdotes ali perdidos no que se diz a caminhar com Deus, então diante da situação, a resposta dele foi uma atitude, para você começar entendendo esse texto, você precisa entender que o começo de uma situação, o começo de um problema, de uma adversidade, de uma coisa que você identifica, tem que ser uma atitude, tem que ser um ato, tem que ser é, um passo para frente, não pode ser apenas um discurso, não pode ser apenas palavras bonitas tem que ser uma atitude. Lendo o texto, se aprofundando, você entende que Josias ele queria retomar o compromisso que tinha com Deus, que foi quebrado. Porque retomando o compromisso com Deus, voltando às obrigações daqueles que viviam ao Senhor, então eles seriam povo exclusivo do Senhor. Ou seja, quando eles voltassem os seus caminhos para os caminhos de Deus, aí sim ali estariam vivendo como um povo que é exclusivo, separado, um povo único, um povo próprio do Senhor. Amém? E aí a resposta no começo do capítulo diz que Josias se coloca em pé, ao lado da, de uma torre, e ali para todo o povo, ele declara que voltaria e retomaria a aliança com Deus... Então para você aqui, você precisa dar uma resposta pública, de que você realmente está compromissado com Deus. Olha, não dá para você ser o crente, falar que Deus é bom, maravilhoso, perfeito, não dá para a gente ter essa atitude, se a gente tem essa atitude apenas no sábado. Aqui Josias está tendo uma ação de, para todo o povo de Israel, dizer... Eu estou firmando um compromisso com Deus, e esse compromisso com Deus é de voltar aos caminhos que Ele me tirou, voltar aos caminhos que eu saí, e que Ele falou assim, que você saiu? Você e eu precisamos dar uma resposta de dizer para o mundo, para a sua escola, para onde você está na faculdade, para os seus amigos do condomínio, de que o Senhor é o seu compromisso que o Senhor é realmente aquilo que queima no seu coração, e você vai falar assim com toda a vontade, porque senão, o seu ato é apenas papo furado, porque senão a nossa vida com Deus ela é apenas um slogan de sábado, é apenas algo visível para um fim de semana, não algo visível para o dia todo para a semana, para a rotina, para o mês, para o ano… e aí quando ele entende isso, ele dá essa resposta ao público, ele fala então, para tirar todas as coisas que tinham naquele templo, que tinham no palácio, que tinham na cidade, que adoravam a outros deuses naquela época era muito fácil você adorar outros deuses, eles tinham esses costumes, adorar ao deus Baal, ao deus Moloque, e aí Josias vendo aquilo ele falou assim, não, isso aqui não pode ter no local em que eu adoro a Deus, isso aqui não pode ser uma prioridade, isso aqui não pode ter lugar, num, numa casa, num quarto, onde eu adoro o Senhor, porque senão eu vou ter um conflito de quem manda na minha vida, se eu vou ter um conflito de quem domina a minha vida, se sou eu, se é um Deus falso ou se é Deus verdadeiro. Que aí a gente vem no nosso primeiro ponto, que é o que você quero que você anote aí. Coloque as coisas no seu devido lugar. No seu quarto. A gente tem que colocar as coisas no nosso devido lugar. Ou seja. Nós temos agora que tomar uma atitude, de colocar assim, o que que tem prioridade na minha vida? Quais são as posições dessas coisas na minha vida? Eu vou te dar alguns exemplos, sabe? Eu e você, nós somos dominados pelo celular. Não é a gente que domina o celular, que é uma parte eletrônica, desse tamanho. Nós somos dominados pelo celular. Nós temos que entender de colocar o celular numa posição onde ele está sendo dominado por nós e não dominando. Porque muitas vezes a gente está mais junto das redes sociais, mais antenado com as fofocas do mundo todo do que com a palavra de Deus. Por quê? Porque o lugar dessas coisas tem sido acima do Senhor. Nós temos colocado coisas fúteis, coisas do dia a dia, acima de um Deus que morreu na cruz por mim e por você. Então, coloque as coisas no seu devido lugar. Os seus amigos têm sido mais importantes do que Deus. Os seus estudos têm sido mais importantes do que o Senhor. Talvez você fale assim, ah, Ricardinho, mas isso não é igual ao que eles faziam antigamente, que adoravam e faziam sacrifícios a deuses não, na verdade é a mesma coisa, porque você se apega a uma mentira, você se apega a uma coisa que não é aquele que é o seu pai, aquele que cuida de você, aquele que te ama, você se apega a uma coisa que é banal, a gente se apega a coisas que serão, que ficarão na terra quando a gente for embora, não coisas eternas, a gente quer tesouros que são, que trazem felicidade para o nosso dia a dia. Não tesouros que a gente vai ter para o resto. Para o resto da nossa vida. Até quando a gente for encontrar o Senhor no céu. Entendendo isso, coloque as coisas no seu devido lugar. Como o Giba falou, eu anotei isso. Deus, o nosso Deus, numa oração, não é o nosso porta-pedidos. Não é, Deus por favor, transforma o meu coração, Senhor eu quero ter um emprego muito bom. Não Senhor, eu quero que realmente eu vá viajar para lugares muito longe. Nossa Senhor, eu quero realmente ver coisas, eu quero sentir coisas. Como se a nossa lista de desejos fosse assim, Senhor faça, 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 e nunca eu faça o que Deus me pede nosso problema é que eu e você, nós somos egoístas, você precisa ouvir isso como eu preciso. Nós somos egoístas, quando se trata de olhar para o Senhor e viver para Ele. Nós queremos que o Senhor que viva para nós. Só que Josias nesse texto está mostrando que, ei, não dá, eu preciso colocar o Senhor como meu primeiro lugar colocar Ele como dono do meu quarto, dono da minha casa, dono da minha vida, porque assim então eu vou caminhar, buscando uma melhor. Existem três verbos, três atitudes que são claras nesse texto, que é, abandonar, destruir e jogar fora. Enquanto a gente lê o texto e você vai vendo, ele está dizendo assim, ele destrói os altares, ele joga fora aqueles livros, ele pega e ele abandona aqueles costumes, então eu e você precisamos abandonar costumes, destruir ídolos, e jogar fora, fora coisas que fazem a gente perder tempo. Você tem que jogar fora coisas que não estão te fazendo crescer. Sabe por quê? Porque nós temos uma falsa ideia do que é seguir Jesus. A gente acha que seguir Jesus é ler a Bíblia e faça oração com a musiquinha dos seis palavrinhas, que foi isso que eu me inspirei. A gente acha que, nossa, se eu ler a Bíblia e fazer oração, já era, tá perfeito. Só que isso aqui é o óbvio isso é o mínimo para alguém que quer viver as coisas com o Senhor, isso tem que ser o básico, porque viver o Senhor não é apenas isso, senão seria muito fácil, vou ler a Bíblia e vou orar e só, como se eu não tivesse que abandonar coisas, como se eu não tivesse que deixar coisas de lado, como se eu tivesse todo dia ter que mudar, ter que me tornar uma nova pessoa para estar mais próximo de Deus, Nós somos muito cara de pau, de olhar para o Senhor, pedir um monte de coisa e não fazer nada. De falar que o Senhor é o nosso Deus maior, primeiro, único, Senhor e Salvador, só que no nosso quarto, quem manda não é Ele, no íntimo, quando eu não estou vendo, quando, quando ninguém está vendo, quando é você e Deus, pô, ali você é uma outra pessoa. O nosso quarto, o nosso secreto, não tem sido do Senhor, tem sido um secreto para esconder coisas das pessoas. Sabe o que tem sido? A nossa casa, o nosso quarto, tem sido um local para que a gente não mostre os pecados que a gente tem cometido, não quer abandonar, para as pessoas que caminham com a gente. Isso que tem sido o problema. Não tem sido o um lugar onde a gente se arrepende, bota o joelho no chão e fala assim, Senhor, me transforma, porque eu sou o pecador porque eu sou falho, nós somos falhos, nós somos sim, pessoas jogadas, jogadas do pecado, só que nós somos libertos, nós não somos presos, só que a gente se prende, Por quê? Porque a gente não entendeu que colocar o Senhor como Deus, é viver para Ele como Deus, ou seja, eu sou criatura de Deus, então tudo que eu fizer, eu vou fazer para que esse Deus Pai possa olhar para mim e falar assim: glória, porque você tem feito aquilo que eu tenho pedido. Volta para o texto aí. No versículo 10, diz assim: também profanou o tofete que ficava no vale de ben de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar o seu filho ou sua filha a Moloque. Tofete era um vale, onde cultuavam ao deus Moloque, o que acontecia naquele culto? Eles matavam filhos e filhas próprios para adorar esse deus, quando Josias percebe isso e fala assim, isso não pode acontecer, ele fala, aquele lugar está jogado fora, ninguém pode ir para lá, não é mais para as pessoas irem lá culturar o deus Moloque, trazendo para a nossa realidade, por que que a gente volta a lugares que o pecado está abundante, Por que, que eu e você, a gente tem ido em rodas de amigos, a festas, a lugares, onde só tem inveja, destruição, falsidade, ganância, luxúria, onde todo mundo fica com todo mundo e não tem um amor ao outro, onde as mulheres são usadas como um objeto, onde o homem se ele não for um galinha, se ele não pegar todas as minas, ele não é homem o suficiente, Por que, que nós temos nos colocado em lugares de pura destruição? Para quê? Você quer ser destruído? Sabe, quando eu li esse texto, Deus falando comigo, eu falava assim, eu, deve, eu devo ser muito burro, porque eu estou indo para um lugar que eu sei que não é o meu lugar, não Ricardinho, eu estou indo lá para evangelizar, você é louco? A Bíblia não fala que Jesus andava com os publicanos, com as prostitutas, se Jesus andava com esse povinho aí, eu vou andar também, mas sabe o problema, é que Jesus no meio daquele povo, pecador, ele era diferente, nós quando estamos no meio desse povo, que está vivendo o pecado adoidado, nós somos iguais a eles, tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é, mas ele diz mais ou menos assim, ó, tome cuidado para quando você estiver com as pessoas que não são de Cristo, você também não ser confundido com uma delas. Sabe, você quer ser reconhecido como quem? Reconhecido como um cara que fala, eu sou aquele que andou com Jesus. Ou você quer ser reconhecido como, aquele cara é crente? Não, você é louco, mas Ele faz as mesmas coisas, Por quê? Porque nós temos nos adequado a uma forma que é do mundo, e não a forma que é de Deus. A gente tem ido para lugares, visitado pessoas, que estão apenas tirando a gente do lugar que a gente tem que estar. Tá. E como eu falei, isso é burrice, tem que ser muito perdido para achar que uma coisa dessas dá certo. Deixe de ir a lugares, de andar com pessoas que só te jogam para baixo. Ah, é minha amiga de 10 anos, eu não estou nem aí, mano. sendo sincero com você. Porque não existe quantidade de anos que importe para mim, comparado ao amor de Deus por mim. Não existe pessoa, não existe família, não existe lugar que seja mais importante para mim do que o Senhor. Só que isso é um processo que eu tenho vivido apanhando do Senhor, eu e você a gente tem que entender isso, tanto quem está aqui em cima, quanto quem está assistindo, ninguém é melhor do que o outro, a diferença é que tem uma motivação no coração de certas pessoas diferente da sua, então qual tem sido a motivação do seu coração? seguindo o texto, vai comigo, não dispersem. hein? estou gritando para ver se você acorda, diz assim, acabou com os cavalos que os, rei, que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, e que ficavam na entrada do templo, do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natamaleque também queimou as carruagens consagradas ao sol, derrubou os altares dos seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou e atirou o entulho no vale de Cedrón. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, do sul do monte da destruição, os quais Salomão... Rei de Israel havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camos, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra, edificado por Jeroboão, filho de Nebate que levou Israel a pecar até aquele altar e seu santuário, ele os demoliu, queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste sagrado, quando Josias olhou em volta e viu que os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos do túmulo e queimá-los no altar, ao fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predicisse essas coisas, o rei perguntou, que monumento é este que estou vendo?, os homens da cidade disseram, é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá, e proclamou estas coisas que tu fizeste ao atar de Betel. Então ele disse, deixa-no em paz, ninguém toque nos seus ossos, assim pouparam os seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários, idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria e que provocavam a ira do Senhor, Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras, e queimou ossos humanos sobre os altares, depois voltou a Jerusalém, Josias estava reorganizando a cidade, administrando, voltando as coisas como deviam voltar, Por quê? Por causa do segundo ponto que é, abandone as correntes que te trazem lembrança do mundo… Abandone as correntes que te trazem lembrança do mundo. Aqui a maioria já é de casa. Já vive com o um Senhor, tecnicamente. Ou seja, você tem lido a Bíblia, tem ido a célula, tem participado a maioria. Isso não quer dizer que você ainda já se soltou das correntes do mundo. Que existe uma coisa, Jesus quando vem e morre na cruz, Ele tira as correntes, arranca que prendiam eu e você no inferno, isso é um fato, isso aconteceu, nós íamos para o inferno, Jesus morre na cruz, agora não vamos mais, não é mais o nosso destino, mas sabe o problema? Eu e você, a gente pega essas correntes que Deus já quebrou, já jogou fora, prende na nossa perna de novo, e no lugar aonde só tem pecado. Sabe, a gente tem prendido a si mesmo, a gente pode não estar lá pecando, mas a nossa vontade é tipo assim, pô, eu quero voltar. A gente fica relembrando, a gente vai trazendo a memória, ai meu Deus do céu, Por quê? Porque você não abandonou aquilo ainda. Porque eu e você, a gente está assim, Deus, 80% seu, mas esse 20% deixa eu ficar aqui. Isso é presente não em quem é novo convertido, não em quem está conhecendo Jesus, isso é presente em quem está vivendo com Deus. Porque a gente se acomoda. Sabe, a gente chega num momento em que se acomoda e fala assim: não, tá bom, é o suficiente. É o suficiente. o mundo ali, eu vou voltar para lá só para ajudar, só para evangelizar, como eu disse, não cabe, você tem que sair, jogar a sua vida antiga no lixo, abandonar o pecado, abandonar o mundo, não é dar um até breve, é um tipo um adeus, Sabe por quê? Porque Deus não quer que você volte para o um lugar onde você era maltratado. Deus não quer que você volte para um lugar onde você precisa de validação de outras pessoas para se sentir bem. Deus, Deus não quer que você fique fingindo ser uma pessoa que você não é, para que as suas amigas, para que seus amigos te façam se sentir acolhido. Deus não quer que a sua dependência, que a sua felicidade seja em beber, em fumar, em fazer alguma coisa que vai ser alegre naquele momento. Deus não quer que você finja que a sua vida está boa, e você chegue em casa, e você queira se matar. Deus não quer que a depressão, que a ansiedade seja uma coisa que domina a nossa mente. Mas sabe o que parece? Que a gente quer. Porque Deus não quer isso, Ele fala assim, faça isso, 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 isso e isso. Saia daquele lugar que só gera isso para te gerar, amor, felicidade, paz. Só que a corrente que está puxando o meu pé, eu não quero soltar. Só que as coisas que tem feito o meu quarto ficar bagunçado, eu me acostumei. Sabe, no meu quarto tem, tem coisas que eu deixo, assim, não é jogadas, né? Tem coisa que eu deixo em certos lugares, que é assim, para me lembrar que está lá. Que é assim, está arrumado do meu jeito, né? Bagunçado não. E aí, a minha mãe, ela tem um toque com organização. Aí teve um dia que eu saí de casa, tal, fui trabalhar quando eu voltei e fui no meu quarto, minha cama estava de um lado, meu armário do outro, minha mesa, mano, toda virada, os meus livros todos bagunçados, minhas roupas, mano, tava arrumado para ela. E eu falei assim, mano, meu Deus, eu fiquei tão bravo, mas irai -vos não pecais, né? Mas eu fiquei tão bravo, assim, eu falei, não é possível que ela tirou. E eu tava procurando um livro que eu ia ler. Não achei o livro, não li. Por quê? Porque não estava do jeito que eu queria que tivesse sabe a gente tem feito a mesma coisa quando se trata de Deus a gente tem se acostumado com a bagunça não tá tudo bem eu ler a Bíblia três vezes por semana não tá tudo bem quando eu estiver bravo eu falar um palavrão pô é a forma de me expressar não tá tudo bem eu brigar com meu pai pô ele me irrita ele que provoca eu ficar bravo tá tudo bem eu procrastinar, pô, pelo amor de Deus, eu faço isso depois. tá tudo bem, pô, eu menti aqui, é só para não tomar uma bronca maior, pô, Deus não vai me cobrar disso, né? Sabe, as pequenas coisas, elas têm se tornado normais. Por quê? Porque a bagunça do nosso quarto, a gente tem se acostumado. A gente tem achado que aquilo realmente é o que está organizado. A gente acha que aquilo ali é o que está certo. Sabe? É muito engraçado que eu conversei com o Giba, e ele fez a caixinha lá de pergunta, né? Vamos supor que tenham 20 perguntas, 10 é, é pecado tal, é pecado tal, é pecado tal, é pecado tal? Sabe por que a gente pergunta se é pecado? Por que a gente não fala assim? Pô, isso aqui será que... Isso aqui vale para quem vive com o Senhor? Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas sabe, a gente quer perguntar se é pecado ou não, para a gente ter uma desculpa quando fazer, porque falar, ah, mas não é pecado, tem uma coisa, eu vou falar porque estou sentindo o coração, mas assim, todo mundo pergunta se beber é pecado, beber é pecado? Vamos lá, na Bíblia, beber não é pecado, eles tomavam vinho, o pecado é a embriaguez, agora, fui numa festa com os amigos, já não devia ter ido, mas você foi, tem uma bebida lá, pô, não é pecado, deixa eu tomar um gole né, aquecida, você vai lá e toma, Sabe o problema? É porque aquilo não convém para quem vive o Senhor. No meio de tanta gente pecadora, você vai ser igual aqueles que estão fazendo a mesma coisa? Está todo mundo bebendo, eu vou beber também? Ou seja, eu não sou diferente deles. Sabe o que é a bebida traz? Destruição familiar. Inúmeras famílias você pode ter pode ter vivido isso. Eu vi isso com o meu avô, com os meus dois avós. Hoje os meus pais têm um monte de trauma, tiveram um monte de briga comigo. Por quê? Porque os meus avós eram alcoólatras. Batiam muito nos meus pais. Alcoólatras de, da minha avó hoje não conseguiam olhar para a bebida. Por quê? Porque a bebida, a embriaguez, ela traz destruição. Então, para quê? eu vou querer chegar naquele ponto ali da destruição, para quê? Não, mas é só um gole, é só uma bebida, o problema é que é um gole vem outro gole, que vem outra bebida, que vem outra bebida, e quando você vê, você está já jogado, preso na bebida. O problema não é falar, é pecado ou não, a questão é que você está querendo uma desculpa para pecar, quando na verdade a gente tem que chegar e falar assim, eu vivo o Senhor. Isso aqui convém para alguém que está vivendo o Senhor. As pessoas de fora vão olhar para mim e vão falar assim: aquele cara anda com Jesus ou aquele cara é mais um. Ou, Ele parece mais com a gente do que com aqueles que andam com Jesus. Por quê? Porque a gente não abandonou as correntes que nos lembram o mundo. Sabe o que parece? Que a gente tem saudade de ser destruído. A gente tem saudade de um, de um local ruim. Sendo que Deus é literalmente a resposta boa para todas as nossas situações. Quando Josias entende isso, quando isso se torna tão firme no coração de Josias, é a partir daquele momento então que ele começa a mudar as coisas. A gente tem que mudar as coisas pessoal. Tem que sair do seu lugar e começar a fazer alguma coisa. Para de falar com certas pessoas que te fazem pecar. Para de achar que o pecado ele tem um grau de pecadinho, pecadi, pecado. O pecadãozão, não, pecadão, o pecadãozão. Você acha que você pode colocar em níveis, separar numa lista? Pecado é pecado e pecado te leva à morte. O pecado vai te destruir. Sabe por quê? Porque Satanás olha para você e fala assim: Eu quero roubar toda a sua paz e sua felicidade. Destruir a sua mente. E matar você. Só que o Satanás não vem como um monstro vermelho com dois chifres. Ele vem como um parceiro oferecendo uma bebida. Ele vem com uma oportunidade de você mentir. Uma oportunidade de você falar um palavrão. Ele vem como uma mina muito bonita, como um cara muito bonito pedindo para ficar com você. Ele vem como uma situação em casa para você brigar com os seus pais e ali você desrespeitar totalmente eles. E você vai cair no pecado, a gente vai cair no pecado e falar assim, caramba eu nem percebi. Por quê? Porque o nosso quarto é uma bagunça. quando a gente entra no versículo 21, diz assim, então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo, celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nessa aliança, e nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias do rei de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como essa, sabe o que aconteceu depois de arrumar o quarto? Eles foram brincar na rua, Sabe o que aconteceu? Depois que eles arrumaram o um quarto, arrumaram a casa, eles celebraram. Sabe, a Bíblia ela tem algumas palavras que quando você lê várias vezes, você presta atenção. Quando eu li a primeira vez o texto, eu nem me peguei muito na celebração. Mas aí na quarta vez que eu li, eu falei assim, mano, você não teve nenhuma festa da Páscoa como aquela diante de nenhum rei. É que nem na época de de ninguém mano, de, de, quando você vai ler assim ó, você vai voltar o texto e tal, nem na época de Davi, gente Davi mano, o Davi é o rei que mudou tudo, fez todas as paradas lá, O povo voltar para o Senhor, é o cara que matou Golias pô, é falar do homem segundo o coração de Deus, nem na época dele, uma festa foi tão celebrada, Por quê? Porque existe um processo até chegar a hora da celebração. A celebração não é assim. A celebração só acontece porque você caminhou até ela, ou seja, eles precisaram arrumar o local para chegar e celebrar. E aí quando você passa pelo processo do Senhor, quando você passa fazendo as coisas que o Senhor está pedindo, jogando fora, separando, colocando as coisas no seu devido lugar, arrancando as correntes, quando você chegar a hora de celebrar... De brincar na rua vai ser a melhor oportunidade da sua vida. Porque você fez tudo certo. A gente está encaminhando para o final. Mas antes eu quero falar para você quatro coisas que eu e você temos em comum. Nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos. Nós somos apressados. E nós somos acomodados. Sabe por quê? Porque a gente quer as coisas no nosso tempo. Como eu falei, a gente que vive o Senhor está falando assim: Deus, me manda para as nações. O pastor Jonas fala isso. Aonde você estiver é um campo missionário. Sabe por que a gente quer ir para as nações? E não é nações África. <risos> Quero ir para a Inglaterra, quero ir para os Estados Unidos, pô, tem muita gente que não conhece o Senhor lá, quero ir para países, para Alemanha, para países que são super desenvolvidos, para quê? Para você viver bem, a motivação do nosso coração até para as coisas do Senhor, tem sido deturpadas, por quê? Porque nós estamos orgulhosos, sabe, a gente... A gente se perde muito fácil no caminho. Por quê? Porque a prioridade que é Deus na nossa vida não está sendo a prioridade. Porque o primeiro lugar que era para ser Deus não está sendo Deus. E aí a partir disso a gente quer falar assim, pô, eu quero pregar um culto, mano. Caramba, eu quero, mano, subir no púlpito lá e pregar e tal. Eu tinha esse pensamento. Só que Deus me deu a oportunidade da minha primeira pregação mesmo, não ser num culto, não ser nem numa célula, ser para os meus irmãos. A primeira vez que eu separei algo, escrevi, que falei do amor de Deus, foi quando eu fui falar, fazer um devocional, explicar a Bíblia para os meus irmãos mais novos. Só que a gente quer o quê? A gente quer um holofote, igual essa luz também está bem aqui na minha cara. A gente quer ser o centro da atenção onde está todo mundo olhando para mim. Por quê? Porque a gente é egoísta. A gente fala assim, Senhor, eu quero mergulhar na tua presença. Mas você não quer mergulhar, você quer que o Senhor pegue você, tire da terra, jogue na água e a sua cabeça lá para baixo. É isso que a gente quer, facilidade. A gente quer é coisa de mão beijada. Aí a gente fala, não, queremos novas experiências, eu quero falar em línguas. Para quê? Para quando todo mundo aqui, ó você chegar, oh, aleluia Senhor Jesus, alto para todo mundo ouvir, não porque você quer abençoar e edificar a vida do outro, que é para isso que servem os frutos do Espírito, os dons do Espírito, a gente quer apenas para abençoar a nós mesmos, não, eu quero visões, para quê? Para aquela pessoa que escute a sua visão seja abençoada, ou para que você chegue para ela, fale a visão, e ela começa a falar assim, gente, o Ricardinho teve uma visão que nossa, surreal, e as pessoas olham pro Ricardinho e falam assim, caramba, aquele cara ali, isso é de Deus mesmo, olha, teve uma visão mano, a gente perdeu o real motivo, e sabe, isso é uma coisa que acontece comigo e com você, Só que a gente esquece de um de uma parte assim do texto da Bíblia que é a quem muito será dado muito será cobrado. Quem muito recebe muito é cobrado. Só que a gente quer muito sem cobrança. Porque é muito fácil, né? É bom. Você quer receber um monte de oportunidade com Deus, mas você não quer passar pelo processo para receber isso. Você quer um monte de coisa, a gente quer um monte de coisa. A gente quer um bom emprego, a gente quer crescer, a gente quer ser independente. A gente quer tudo isso, tudo isso, a gente quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas tudo como se fosse de graça. Pô, quando eu vou em um evento, a comida é de graça eu fico muito feliz. Você tá porque mano a gente foi numa conferência em Ujiba, mas chegou lá tinha um banquete assim pão de queijo, pão de forma, pão francês, presunto, queijo, mortadela, salame e à vontade. Você comia e via uma mulherzinha trazendo mais coisas assim, ó. Porque de graça é bom, mas nem tudo. As coisas do Senhor. Não são qualquer coisa. Sabe por quê? Porque de graça você descarta muito fácil. Quando você compra uma, uma coisa cara, você cura daquilo como se, meu Deus, fosse seu filho. nós comprei um moletom novo, lindo, de, sei lá, 500 reais. Você vai usar ele assim, só no momento em que você falar: nossa, esse dia eu quero estar muito bonito. Ela está muito bonita. Vai ser uma ocasião específica que você vai usar. Não vai ser um moletom que você vai usar todo sábado. Mas o dia que você se arrumar bonito, pabo e daqui para você ficar elegante, aí você vai usar. Por quê? Porque o que é caro, o que é difícil de se conquistar, a gente valoriza. Por que a gente não recebe oportunidades? Porque a gente não está valorizando. O louvor pode subir, por favor. Sabe, a gente é muito apressado, Josias ele passou por todos os momentos até celebrar e até morrer, isso que está acontecendo não foi assim ó, em um dia, meses, anos, só que sabe o que é? A gente quer que Deus adiante os planos dele, como se nós fôssemos Deus, e Deus fosse o povo… A gente quer trocar de lugar. Falar assim, Deus, faz aí, faz aí. Mas a gente não, não vive. Por quê? Porque a gente tem uma vontade sem compromisso. E aí, eu entro no nosso terceiro ponto, e último. Que é, caminhe no deserto. Por que caminho no deserto? Porque no deserto não tem nada, só tem areia. Mas para você chegar no, no final, você fala assim, caramba, eu passei por todo aquele deserto, por toda aquela areia, por tudo aquilo, por tudo aquilo, mas eu cheguei. Caminhar no deserto é caminhar perdido, porque você vai olhar para o lado, você tem areia, você tem um montezinho, aí do outro você tem um montezão. Aí para frente você tem reto, você não sabe onde você está indo. Só que tem uma frase, eu não sei de quem é também, mano mas eu vou pegar para vocês que é, Cegos que dependem de Deus, enxergam muito mais que pessoas independentes que acham que enxergam. Cegos que dependem do Senhor, pessoas que dependem do Senhor, no meio do deserto, podem andar de olho fechado. Por quê? Porque sabem quem está guiando. Pessoas independentes que acham que enxergam e não querem o Senhor, vão andar no deserto todas perdidas. Ficando dando volta sem nem perceber, até chegar um momento em que ela vai morrer, e não valeu de nada aquela caminhada, eu falei quatro pontos que a gente tinha em comum, né? só que eu esqueci de um, o quinto, que eu e você temos igualzinho, na mesma proporção, o amor misericordioso de Deus, o amor misericordioso de Deus que olhou para Josias e falou assim, até que você viva, você viverá em paz, é o mesmo amor misericordioso que existe em mim e em você. A diferença é que Josias quando entendeu isso, rasgou as vestes e se jogou no chão. E começou a trabalhar. Agora... Eu e você, será que nós temos arrumado o quarto? Será que quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia impacta a gente de tal forma, ao ponto de, meu Deus, aquilo incomodar você? Será que a Bíblia é realmente um livro de confronto? Ou é apenas um diário? Um pão diário, que é aquele que você lê de uma partezinha para te abençoar. Sabe por que a gente tem esse amor ainda? Porque nós somos povo do Senhor, servos do Senhor, filhos e filhas do Senhor. No fim, tudo isso que é difícil de ouvir, porque isso pede para você atitude de mudar, atitude de abandonar, atitude de jogar fora. Tudo isso vai cair no, no final que é, o Senhor ainda te dá uma chance. O Senhor ainda dá uma chance para mim e para você de viver esse amor perfeito, essa felicidade. Porque você pode perguntar para uma pessoa que não conhecia Jesus e encontrou Jesus, o quanto que isso mudou a vida dela. o quanto que hoje ela é mais feliz, o quanto que hoje as amizades dela são mais importantes, são mais profundas, o quanto a casa dela melhorou, o quanto ela mudou. Porque o Senhor não deixa nada em vão. Só que preste atenção numa coisa, você não precisa ir para o mundo e voltar para você entender isso. A gente fala muito que o testemunho de quem era da igreja, foi para o mundo e voltou é lindo... Ou de alguém que não conhecia Jesus e voltou é lindo. Só que o testemunho mais bonito é daquela pessoa que cresceu na igreja, conheceu a Senhor, aceitou o Senhor e nunca saiu. Sabe quem a gente chama essas pessoas? Carita. Não viveu nada. Pouca experiência. Sendo que essas pessoas para o Senhor são pessoas que. Mesmo diante a ondas contrárias, continuou caminhando para frente por saber que eu era Deus. Você tem que sair daqui entendendo isso. Confiando que, que Deus é o Senhor, então colocando as coisas no seu devido lugar. Quebrando as correntes que te prendem e te fazem voltar ao mundo e caminhando no deserto... quer ver experiências sensacionais? comece no pouco... a Bíblia fala isso no, nos dízimos... aquele que é fiel a Deus e que dá o dízimo quando tem muito pouco... é fiel no muito... você quer ver muita coisa para o Senhor, a gente quer... Mas o Senhor, a gente quer realmente entender o que é esse amor extraordinário. Comece no quarto. Comece com você e Deus. Comece arrumando as coisas. Comece colocando ordem na sua vida. Porque aí vai chegar um momento e eu posso te falar com certeza. Que terão missionários, eu acompanho algumas pessoas e sei que tem, terão pastores, evangelistas, terão médicos que abençoarão pessoas, veterinários, terão advogados, não quaisquer advogados, advogados que fazendo a sua profissão, dirão o nome do Senhor, sabe que terão aqui? Pessoas separadas do pecado, Aqui terão pessoas que não têm mais dependência química, terão pessoas que não vão ficar preocupadas por ter uma crise de ansiedade ou não, aqui terão pessoas que a depressão não vai nem querer chegar perto, aqui terão pessoas que terão testemunhos de mudança, de transformação, só que para essas coisas acontecerem Para você ter um testemunho De um monte de coisa que o Senhor tem feito na sua vida Você precisa começar A arrumar o seu quarto Aí depois você brinca na rua Quando você quiser brincar Sabe, uma das piores coisas Quando eu era pequeno É quando eu olhava para a rua Todo mundo jogando bola E eu ficava na janela Sem poder ir para lá que eu não tinha feito a minha parte Não se arrependa De não ter feito, sabe? Não se arrependa de ter ficado olhando pra janela e falar assim Talvez eu podia ter vivido um monte de coisa em outras nações Só que eu não arrumei a minha casa, mano Eu poderia hoje estar tá me sentindo amada não colocando a minha beleza ou quem eu sou em pessoas. Caramba, mas eu não ouvi o Senhor. Oportunidade é igual um cara careca. Se ele correr, você não vai puxar, conseguir puxar o cabelo. Isso é boa, hein? Fica de pé. Fica de pé e fecha os teus olhos. mundo, fecha o olho em…, se você hoje a partir do que a gente conversou, do que a gente tratou, você entende que… que o seu quarto está uma bagunça, e você nunca pediu ajuda para Jesus, ajudar você a arrumar esse quarto, se você nunca confessou o Senhor como seu único Senhor e Salvador, você nunca disse para Ele que você não quer mais as coisas do mundo que te destroem, que você quer Ele. Eu quero que você levante a mão agora. Você precisa ter coragem para levantar a mão e dizer que você quer aceitar o Senhor. Glória a Deus. Mantenha a mão levantada, eu estou vendo você. A oportunidade de dizer para o Senhor que ele, nosso Senhor e é Salvador, Ele é único com essa mesma vontade, com essa mesma coragem, que tem que ter muita, para levantar a mão, eu peço que você venha aqui para frente, todo mundo de olho fechado, eu peço que você venha aqui para frente, dá um passo para frente, vem para cá, vem para cá, isso aí, não deixa essa oportunidade de escapar… segundo apelo que eu quero fazer é que se você está aqui vivendo coisas com o Senhor, mas você olha para o seu quarto, está uma extrema bagunça e você fala assim Cardinho, eu acho que Deus não tem sido o principal se você olha para o seu quarto e aquela bagunça tem te impedido de viver o Senhor, eu quero que você levante a mão e venha aqui à frente também se você deixa que o seu quarto está é uma bagunça tem se acostumado tem apressado vem aqui pra frente sai do seu lugar e é isso aí, sai do seu lugar não se importa com quem está atrás de você do seu lado Tem que ter atitude. Tem que ter atitude para dizer que o Senhor é seu Senhor e Salvador. Você tem que ser corajoso. Ó, oh, você que está aceitando o Senhor pela primeira vez, você vai repetir isso comigo, todos de olho fechado. Repita assim comigo: Senhor Deus, eu cansei de viver sendo destruído, sendo traído. Eu cansei de viver procurando validação. Eu cansei dessa felicidade falsa, hoje Senhor, eu decido, eu confesso, escolher o Senhor todos os dias da minha vida, eu decido, abraçar você e falar assim, Senhor não me deixe sair desse lugar de paz, Hoje, Pai, eu não quero sair dessa casa e não te ter como principal. Obrigado por me amar. E hoje eu confesso o Senhor como o meu único Senhor e Salvador. De toda a minha vida. Continuando a oração. Eu quero orar por você que. Está com a casa bagunçada. Você. Que está com a casa. Toda suja. Senhor Deus, a partir dessa palavra, a partir do que ouvimos hoje, nós queremos ser transformados, Senhor, o nosso quarto tem sido uma bagunça e essa bagunça tem afetado a nossa vida, a nossa decisão, o nosso dia a dia, sabe, nós temos sido atacados Satanás tem vindo tão forte Senhor, por não ter arrumado o quarto Por não ter preparado a casa Nós temos sofrido pra caramba Mas Deus Essa atitude de vir aqui É uma atitude de dizer assim Basta Já chega Já chega O pecado não me domina Já chega Senhor, nós queremos como Josias olhar para aquela situação da Bíblia e rasgar as nossas vestes, as mais bonitas, porque Senhor nós conhecemos a Tua Palavra, nós sabemos quem você é, mas mesmo assim a gente tem tropeçado, andado meio cambaleando, nós queremos estar firmes Senhor... Nós queremos estar firmes, Senhor, com os pés cravados em Ti. Ó oh, Pai, não deixa que essas pessoas caminhem sozinhas. Não deixa que a gente, Senhor, não seja pessoas que orem junto, chorem junto, clamem junto, peçam junto. Porque, Senhor, aquele amor misericordioso por Josias, é o amor que olha para nós e fala assim mais uma chance, vem, vem para perto, eu peço por todos que estão aqui Senhor, pelo Radical, pela... aqueles que não puderam vir, pela banda, por todos, porque Senhor nós queremos viver isso realmente contigo, não nos deixe viver acomodados, apressados, sendo egoístas ou orgulhosos, deixe ser remidos, lavados, perdoados, adotados, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, você que está aqui, que aceitou a Jesus, olha aqui para mim, você que aceitou a Jesus, vou ficar mais para cá, Ele te ama mais do que você pode imaginar, porque Ele te amou antes de você pensar em ser amado, Ele pensa em você desde o ventre da sua mãe, ou seja, desde você nascer, não pense que é pelo acaso você estar aqui, ouvindo essa palavra, ouvindo algo que o Senhor preparou para você, A partir daqui, igual Josias, você tem que tomar um ato. Esse foi o seu primeiro passo. Foi a primeira atitude. Já deu o primeiro, não deixa de dar o segundo. Vocês que aceitaram a Jesus, olha para trás, por favor. Essa aqui é a família que você ganhou para aceitar a Jesus. são essas pessoas aí que vão caminhar com você, orar com você, é, Deus é bom demais, você que veio aqui à frente, você que está aí, e não perde tempo, sabe, eu estou no mesmo processo que você, escrevi o sermão chorando, apanhando, porque o meu quarto estava bagunçado Não desanima Não deixa de ir atrás Deus é um Deus de alegria de júbilo Vamos com Deus, a gente vai ter uma saideira agora Passei do tempo, me perdoa Bárbara